0: Друзья, доброе утро, день, вечер, кого что? Мы начинаем наш 79-й подкаст. Сегодня мы пока втроем. Это я Константин Фамин, это Антон Швайн, Антон, привет. Добрый всем привет. И наш гость Дмитрий Купрацевич. Дима, тебе тоже привет.
1: Да, и всем привет от
0: меня. Да, да привет, Дима. Возможно, к нам присоединится Руслан. Мы на это надеемся, во всяком случае, куда-то он запропастился, но может присоединиться, тогда мы будем в полном составе. Тема нашего сегодняшнего подкаста будет посвящена нашей рубрике «Фотопутешествия». Сегодня мы будем говорить о... Ну, наверное... Мы сегодня поговорим об этом, да, Тем, Наверное, о любимом твоем... Одном из любимых твоих мест – это Алтай. Горный Алтай. Да. Значит... Давайте пропустим нашу классическую часть, знакомства со спикером, с гостем, потому что Дима у нас уже был, кто хочет, может вернуться аж на восьмой подкаст, когда мы говорили на очень классную тему с Димой, это «Куда катится пейзажная фотография?» Мы там прям просто разбирали пейзажку от и до. Поэтому все знакомства там. Вкратце, имеет смысл сказать, что Дима довольно известный пейзажный фотограф, друг компаньон и все такое прочее. Поэтому мы сегодня с ним и говорим про Алтай в разрезе
1: пейзажа и тревела. Да, Дим? Может, тревел тоже немного? Зато... Да, 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 мы, собственно говоря, рамками не ограничены.
0: Вот согласен. согласен. Что нам? Зачем нам ранками? А вот, кстати, Руслан появился. Руслан, привет. Добрый вечер, ребята. Извините, что у нас время перевели, и я немножко затупил. Понятно. Ну, теперь привет, мы точно, точно в полном составе. Давайте тогда начинать. Дим, начну с главного вопроса. Тут ходили слухи в последней поездке, что. Тебе принадлежит фраза, что Алтай – это самое лучшее место для пейзажного фотографа. Мы там некоторые нюансы сразу в поездке разобрали, но все-таки почему... Я даже боюсь предположить, может, ты вспомнишь, сколько раз ты катался на Алтай, или сколько лет, может, наверное, так будет проще, ты катаешься на Алтай. Почему Алтай? Uh,
1: uh, так... Привет, Руслан. Самое забавное. Просто с тобой еще не поздоровался. Привет, привет Дим, да. Рад тебя видеть да. тебя слышать. На самом деле, давай так, сейчас я последовательно начну отвечать на твои вопросы. Что меня радует... Дима, то, что... чуть подожди,
0: чуть погромче или поближе к микрофону.
1: Хорошо. Что меня радует, что из всех сегодняшних участников, которые могут говорить, трое были на Алтае, поэтому имеют какое-то свое представление представление мнения, Поэтому мы сможем так глобально разобрать Алтай. А, и, и будут вопросы к Антону. Так, с какого... с какого года я езжу на Алтай? С 2000... 11-го, по-моему, когда я еще занимался э, таким походным туризмом, и первая моя поездка на Алтае была именно вот в поход э, к подножию Белухи. Такой многогранный классический поход. А, честно говоря, после первой поездки я подумал, что больше не поеду на Алтай. Было настолько тяжело, что я думаю, да никогда в жизни больше. Но с тех пор да, это очень забавный факт, потому что с тех пор это правда у меня и любимый регион, и я был там где-то примерно 20 раз в разных местах и, соответственно, во все сезоны. Поэтому я себе его очень неплохо представляю. Почему Алтай для пейзажного фотографа? Ну, тут скажем так, прям таких заключений и дел, что только Алтай или там... Тут, тут у всех свои вкусы, свое понимание пейзажа, свое видение. Но, как, как я оцениваю, это эффективность поездки, потому что как правило, очень много сюжетов, они разнообразные. Это горы, степи, озера, реки. Ну, то есть все, что мы любим. То есть очень много сюжетов возникает, которые зависят от света, погоды. Погода переменчивая. Поэтому вот, вот все, что любят в пейзаже, обычно на, легко найти на Алтае. Вот еще, да, не, 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 очень часто путаница бывает. Мы говорим конкретно про республику Алтай. Потому что есть Алтайский край, и это разные регионы. И я говорю конкретно, вот как обычно, говорят, Горный Алтай вот про эту часть.
0: Про самую красивую.
1: Да.
2: Это со столицей в Горно Алтайске. Да, Потому именно. У, у, у Алтайского края столица это Барнаул.
1: Да, совершенно правильно.
3: Угу.
2: Хорошо. Ну,
0: если вот у нас такая концентрация мест, да, даже не мест погодных явлений, то получается, это же такой мини-пейзажный рай. Но в отличие от рая, там нет у нас песчаных пляжей, жары, пальм, кокосов и моря. А есть более любимые фотографами такие применчивые условия. Да? Когда раз снег пошел, раз дождь пошел, там еще что-то. Кроме, да. кроме пейзажа, что еще на Алтае у нас, в принципе, достойно нашего внимания?
1: Ну, это дикая природа да, после пейзажа. она Ее достаточно много. Конечно, ее тяжелее в разы снимать. Ну, тут Тут вообще все сложности возникают именно съемки дикая. Я имею в виду уже съемку животных. Именно дик, mm -hmm. там, не знаю, кому что: птицы, там, крупные звери, там, медведи, волки и прочее. Да, там все это есть, но это достаточно сложно снимать, как, ну там свои нюансы возникают. Вот, тревел, тревел посложнее. Потому что, ну, я даже <laughs> сложно объяснить. Вроде да, там э, есть, э, соответственно, алтайцы, да, но тут ну, надо так, действительно либо какой-то серьезный проект, как мне кажется, придумать, и э, целенаправленно им заниматься, общаться с людьми, потому что это не так доступно, как. Вот мы с тобой ездили в Монголию, да, то, там можешь там, любого человека камеру направить, снимать. Mm -hmm. и, э, то есть там они э, такие достаточно дружелюбно к этому относятся. Ну, на Алтае тут сложнее сюжет найти, потому что хочется всегда какого-то тревела такого интересного, когда там костюмы и прочее. Ну, типа, опять же, напомню про Монголию. А mm -hmm. тут вполне себе обычные люди, поэтому, чтобы вот вывести их на такой интересный тревел, нужно будет с ними как-то подружиться, как-то прийти к ним там в жилище, или там если они занимаются какими-то работами интересными, я не знаю, хоть там коневодство, хоть там изделия из кожи, да, то есть это нужно проникнуть в их жизни, это вот так вот, э, ну, одной поездкой не получится. Тут надо вот действительно подготовиться, придумать тему, пообщаться. но ну, это уже такой настоящий получится... Исследование получится. Исследование, да, которое занимает и, и много времени, и подготовки. Вот в этом сложность основная. Так, если задаться целью, конечно, все можно.
3: Угу.
0: Ну, еще добавлю, что, в принципе, если вот смотреть э, вот эту границу Алтай-Дифис-Монголия, то, э, глядя на людей, которые э, проживают на Алтае, в принципе, э, ну, они такие очень близкие э, к нам, наверное, и по одежде, то есть они ходят в национальных костюмах, например, и по одежде, и по не знаю, в форме лица, наверное, можно так сказать, да, а переезжаешь в Монголию, там уже видно сразу, так, ага, тут начинается другой этнос немного, но, правда, не все монголы монголы, бывают монголы казахи, но это не важно, там, Даже, там да. в принципе, с первого раза не различишь, ничего страшного. Да, тут я соглашусь, что, в принципе, здесь Да, и со второго тоже не различишь, ладно, и третьего, не очень добавил. Ну, да, кстати, да, вот если говорить про фестиваль э э Беркучи, то там же, во-первых, он проводится, мы так на Монголию перескочили, в регионе, где много казахов, а во-вторых, э это же все-таки, я так понимаю, из Казахстана традиция пошла, не совсем монгольская. М Поэтому ну, там, да, там, все прав, неоднозначно. там все неоднозначно, и людей, которые ты снимаешь как монголов, скорее всего, они все-таки в большей своей части казахи, хоть и живут ну, на территории Монголии. Это, ну, это ладно, да, отступление. Ты, ты Давайте про, про Алтай. Давайте про Алтай, Давай. про, про интересное, красивое. Дим, тоже такой классический вопрос. Три наверное, таких три баяна, алтайских баяна. Вот турист собирается поехать снимать, турист, фото-турист собирается поехать снимать Алтай. Вот залезает в Google и там, ну, что снимать в Алтае? Вот каким ему прям в первую очередь будет предложка? Какая? Что? О, а вот, это,
1: вот это, У меня классный ответ. Хочу этот вопрос переадресовать Антону, который... Вот как раз не был единственный среди нас. И вот что ну, у него, как... какие у него ассоциации возникают, какие три, три баяна. Просто у меня явно уже будет немножечко...
2: У тебя профессиональная так, деформация уже есть.
1: Да, да, именно стране. вот. Да.
2: Угу. Так, ну я могу назвать, я уже думал да, над этим вопросом, пока Дима переадресовывал его. Значит, это, во-первых, лиственницы, желтые, горящие Это э, озера, Алтайские озера, э, такой с, э, бирюзовый, даже не, не бирюзовый, как-то цвет такой зеленоватый, зеленоватый-бирюзовый э, на фоне гор, который, кстати говоря, очень сильно напоминает, например, какие-нибудь Альпы. И что, что из третьего? Из третьего, наверное, дороги дороги, которые, опять же, утыкаются куда-то в, в Алтайских хребет заснеженный. Угу.
1: Ну, в, в целом Антон назвал классику. Одна из них — это Голубое озеро знаменитое, это Баян-Бабаян просто, который такой... У меня как раз одно из самых нелюбимых мест, потому что там всегда куча людей, его так раскрутили, и оно сложное для съемки, и... а сейчас вообще ну, очень, практически нереально. Там просто с самого утра толпы народу. Причем раньше, если это касалось только лета, то сейчас это касается вообще всегда, можно сказать. Вот, ну да, лиственницы понятно, то есть у всех, у многих ассоциируется именно Алтай соседним Алтаем, ну дороги понятно, Чуйский тракт тоже такой бренд в России, не хуже там зимнего Байкала или там, не знаю, Сияния на Кольском. Вот, я бы добавил, что у меня, в общем, вот, я не знаю, сколько лет я там туризмом занимаюсь, у меня всегда спрашивают, а вот у тебя поездка на Алтай, там, там же палатки? Вот откуда это всегда берется? То есть я палатки уже сто лет там уже не делаю, вот. Но всегда... вопрос каждый год. Откуда-то возникает.
4: Просто на тебя... земле спят. Просто без я, а, я, был, а, да. я, кстати, а,
0: а я, кстати, могу сказать, ну, наверное, предположить, почему спрашивают про палатки, потому что количество туров на Алтае увеличивается, и, естественно, там ну, он и был, и расширяется сегмент походного туризма. И этот сегмент, как обычно, он более низок по цене, нежели организованный тур с проживанием, питанием, автомобилями и забросками. Так вот, и люди, когда начинают искать что-то по Алтаю, они все равно попадут на предложение именно походного туризма. А это палатки, котелки, спальники и вся прилагающая к этому радость путешественника, которые ногами ходят. Мне кажется, Слушай, что это... Но,
2: но мы, же ведь, мы, же ведь, мы же ведь понимаем, что вот этот пеший туризм – это не про фотографию. В ее классическом проявлении.
0: Uh, нет, но про, в том числе и про блогинг. То есть, у нас uh. бл блогеры, они же фотог фотографы, <laughs> мировые well, известности.
3: Yeah.
0: <laughs> <laughs> но они занимают it, it, большую, точно, большую да. часть информационного поля. Да, вот они же есть, они показывают эти вот, там ножки из палатки, э, не знаю там кофе на фоне гор, попить из чашечки, там походный быт какой-то красивый снятый. Это такая большая инфосфера, которую ты все равно как фотограф увидишь. Э, ну и плюс все равно есть любители походить ножками. Нет, нет, не, тут не вообще, точно. вот
1: я с Антоном согласен, просто понятно, что это такая огромная сфера, в ней участвует много людей, я имею в виду про такой туризм походный, пешеходный, там по-разному можно называть. Ну, почему ко мне вопросы такие были? То есть я уже действительно давным-давно туров с палатками не делаю, потому что это такой очень узкий сегмент. Ну, там долго объяснять в общем сейчас не буду в эту тему лезть. Вот. Но все равно он каждый год возникал. И тут я, да, для меня загадка. Почему именно у меня спрашивали? Именно вот про конкретно ос осенний Алтай. Я всегда такой, да где? Ты, нигде про это слово не сказано. Ни одной фотографии нет с палаткой. почему вопрос остается из года в год.
0: Ну, наверное, просто нужно наконец-то взять палатку, привести ее и просто наснимать эти баяны-бабаяны с палаткой, и с видами на Алтай и закрыть все, сказать. Это просто реквизит был.
1: Да, палатка, Млечный Путь обязательно фонариком светить. Это мы возвращаемся да. к старой э, теме тренды. Да-да-да. И все это в Мы
4: вернемся еще дальше назад. Слушайте, ну палатки, которые... Мультинские озера, вот туда вверх, когда поднимаешься, там все тоже без палаток уже? А где-где? Мультинские озера.
1: Ладно, там, ты что, там бас настроили. Там... По нет, ну, можно ясно. и так, и так. Нет, понятно, что можно всегда найти место под палатку, но там уже, да и раньше, во-первых, -во базы были, и, ну и сейчас там их больше появилось. Вот Это у нас еще будут вопросы про инфраструктуру, мы это обсудим.
0: Да, да, потому что все, все меняется довольно быстро. Ну и у нас есть отдельный пунктик э, про, про это. Итак, да, давайте э, вернемся. Значит, три мейнстрима, которые у нас Антон назвал. Э, лиственницы, э, дороги и озера. Смотри, один из этих э, мейнстримов, лиственницы, он связан исключительно с одним периодом в году. Э, это осень. Когда да. вот все, все едут туда снимают, все тут только лиственницы, вот, горящие на фоне такой приглушенной уже зелени и снежных шапок гор. А, а в, в остальное время Алтай как там вообще происходит? Что там-то снимать? Что уже? Давай тогда не по мейнстримовским делам пойдем, не про баянам,
1: не про баяны, -а, 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 -а. а про интересные вещи. Ну, давайте начнем так с первого сезона года, с зимы. Ну, тут есть особенность, потому что много точек э, просто из-за снега закрываются. Ну, то есть ты там не можешь туда не дойти, не доехать, ну, кроме как на снегоходе. И то имеет ли смысл большой вопрос. А потеря времени, там опасность, которая возникает в горах в таких местах она остается. Вот, поэтому там из доступных точек остается очень мало, и они все, по сути, ну, как-то в районе Чуйского тракта вот а, виды кстати очень сильно отличаются, все меняется мороз сильный там где-то э, тожечуя та катунь парить может. то есть на самом деле интересно по-своему но надо маршрут такой достаточно сложный прорабатывать, потому что э, точки очень сильно получаются разбросаны по вообще всему горному алтаю ну, по республике. Вот. Но в целом интересно, потому что все сюжеты как бы, очень сильно отличаются от других времен года. А весна такой сложный период, как и везде. Но вот там на Алтае уже такое есть классическое время. Это когда цветет моральник. Да, это такой кустарник он еще ну, официально называется Родендрон Ледебура. И есть склоны гор, которые полностью им покрыты. Это очень красиво. Тоже маршрут очень сильно отличается, потому что нужно строить точки именно там, где этот кустарник. Это где-то в конце апреля, начале мая. Ну, тут никогда не угадаешь, потому что это природа, там может задвигаться плюс-минус две недели в любую сторону. Вот. Но, это... Но в целом, да, это очень интересно. Лето. Такой... Период. Ну, для меня лет на Алтай, знаешь, он в туризме самое популярное время. Я меньше всего его люблю, потому что как раз все зеленое, менее интересное. А, снежные шапки остаются, но их снега очень мало летом, в отличие там, от, от той же осени. Но тут как раз маршрут можно строить практически любой, тот же осенний, все эти точки yeah. хорошо работают. Вот. Ну и осень, да, классика. Это как раз голубое небо, снежные шапки, как раз э, реки становятся тоже голубыми, потому что летом, кстати, есть проблемы, потому что тает ледники, и реки, реки такие грязные, как правило. Э, потому что там много всякой взвеси с гор распускается во время таяния ледников, и она где-то где-то на Алтае реки становятся интересными э, в августе, а самые красивые как раз осенью и зимой. Прям такие голубые-голубые. Ну, это вот самые большие там, чуи, катонь, например. Mm -hmm. да. Там, где все туристы путешествуют, где-то в этих районах. Соответственно, осень, да, классика. Это вот все, все что Антон назвал, это вот все-все-все там. Лиственница, горящее голубое небо, голубые озера, голубые реки. Еще погода меняется, еще более часто может быть первый снег. Ну вот тут вот за это все и любят и Алтай, и пейзаж в частности.
0: Я пока в чат несколько твоих фотографий закинул с зимнего Алтая. Сайт, как по
2: Это красота, конечно, красота. Да.
0: Но опять же, а давайте я вообще просто
2: э, весь альбом. <ссылочку>, ссылочку на весь альбом. Просто, да. просто, просто дай нам ссылку на сайт Димы, и мы там сами <ссылочка> разберемся. Я, <ссылочка> я, нашел, ли,
0: я сразу на альбом Салтайм дам ссылочку, чтобы посмотреть, как раз можно листать и визуализировать то, о чем мы говорим. Здесь, в принципе, ну, наверное, все, все времена года есть, да, вот я смотрю, и первый снег, и зима есть, парящие эти, точно зима, ну, осень,
1: естественно, а, ну, наверное, лета нету, да. Нет, есть там, но их сложно отличить, наверное, они достаточно такие простые. А, кстати, летом еще цветение можно застать. Вот, из интересного. Высокогорье, да, там альпийские луга. У меня таких фотографий практически нет, но в целом, да, это я это еще добавлю.
0: Угу. То есть цветение. Получается, что у нас, в принципе, регион, наверное, как любой интересный регион, он круглогодичный, но с определенными оговорками. Наверное, самая большая оговорка – это все-таки э, доступность. Точка.
1: Ну да. Просто если, ну, и говор... плюс, если и плюс, говорить... Да, давай, давай. Uh -huh. Да, просто еще хотел добавить сезонность. Традиционно Алтай популярен все-таки летом, потому что ну, летом максимальное количество отпусков. Если то есть касаться просто разговоров про туризм и Алтай.
0: Uh -huh. <laughs> вот. Ну, вот у нас в чате ребята ходят каждое лето, уже несколько лет, ходят в пеший туризм летом по Алтаю. Поэтому, да, вот тоже такие, такие любители есть. Но если говорить вот еще раз о сезонности, взять, допустим, ну, там, условно, не знаю, Байкал. Байкал зимой, наоборот, это прямо раздолье, потому что у тебя передвижение по льду на автомобилях, это как раз, наоборот, делает доступными те точки, которые недоступны там, летом, весной и осенью. А здесь наоборот. Здесь условно летом более доступно, а зимой точки закрываются, становятся менее доступны, потому что туда банально проблематично попасть. Ну, кроме вот снегоходов, я не знаю, что там. Не знаю, на лошадях, наверное, можно. Хотя по снегу на лошадях тоже-то, я думаю. Да нет, не очень -то. да.
1: Ну вот В основном снегоходы, но там как бы не накатаны обычно в общем какие-то да, вот. тропы. Да, дор uh -huh. ну, не дороги, Тропска. Как, я не знаю, ребята, извините, я не снегоходчик. Uh -huh. вот. И, соответственно, да, ты, ты же не, не совсем представляешь себе этот рельеф, и там можешь куда-нибудь, там не знаю, где-нибудь в камень врезаться или улететь куда-то. Поэтому вот тут проблема такая. Uh
0: -huh. Ну, все равно, насколько я знаю, местные куда-то-то -то ну, в разведанные места, и с учетом того, что по появляется то, о чем мы чуть подальше поговорим, больше баз в плане размещения, то тоже немного упрощает. То есть, можно закидки, заброски делать какие-то места проживания, которые зимой все еще работают. Да, так и есть. Да. Ну, кстати, давай тогда про, про проживание сразу проговорим. Это вопрос. Палатки мы отметаем. То есть, Пожить там можно. Какие варианты вообще доступны жилье Ну, давай, наверное, про все времена года сразу и поговорим, потому что зимой, опять же, будут свои особенности.
1: Ну, есть, а, ну так как, да, особенность, самое главное, опять же, сезонность, и многие турбазы рассчитаны на проживание летом. Вот, это факт. То есть их очень много сейчас, но они недостаточно теплые, чтобы жить там в них уже в межсезонье, а тем более зимой. Ну, то есть они работают вот летний сезон закрываются на зиму, потом опять день на майские праздники начинают открываться примерно, или там уже в конце мая, чтобы с июня начать сезон. Но э, ситуация сильно меняется. На Алтае в республике Алтай уже есть и пятизвездочные гостиницы и горнолыжный курорт-манжирог. То есть э, на данный момент уже есть э, на любой вкус, на любой кошелек э, гостиницы, ну и э, там турбазы. Опять же, это не совсем касается фототуризма, потому что те места, которые интересны фотографу, там пока остаются в основном классические турбазы, и, и вот они зимой их достаточно много, но они есть. Угу. Ну и на лето еще очень много домиков
0: таких, которые ну, без ничего, по большому счету, то, что вот да, я да. в этом случае но... видел, да.
1: просто домик и домик да. стоит. Ну... Такой сегмент сейчас там очень распространен, потому что когда началась волна туризма, вот э, наш пандемийный год, uh -huh. э, ну, понятно, нужно понять местных людей, что это быстровозводимая конструкция, которая быстро окупается. То есть ну, на, на этой волне очень много, много появилось именно такой инфраструктуры. Uh -huh. а вот так, чтобы сделать круглогодичную гостиницу. Ну, во-первых, это не всегда оправдано, потому что поток-то в межсезонье, а тем более зимой очень сильно снижается. Там, я не, не готов по цифрам сказать, во сколько раз, но там. Но ну, в несколько раз точно.
0: Uh -huh. Получается, они все, ну, они просто закрыты зимой. Да, да, вот вот да просто закрыто, потому что там нереально. Ну, кстати, я уже видел много таких домиков, к которым ведет, ну как бы это назвать, наезженные колея, назовем это так. То есть вот угу. есть где-то по каким-то холмам, склонам такая просто колея автомобильный вдруг раз и стоят вот явно видно свежие домики. Вот это вот тоже ведь получается такой прям новый тренд: быстро возвели, ну, где-то там землю оформили, да, быстро возвели и сдавать. Особенность да. с такого проживания. Ты, в принципе, это по сути это деревянная палатка. Питание свое, э, туалет на улице, естественно, ну и все, у тебя только крыша над головой, да, вот которые вот прям на склонах стоят, вот новые домики.
1: Или ну, что они с тобой, могут
0: предложить?
1: Так. А, ну, ты ну, процентов на 90 прав, да, это тренд последних трех лет после пандемии, когда все начали туризм заниматься, соответственно, да, строят именно по самом простому принципу, потому что летом продается все, что угодно. Есть еда, там нет условий. Вот. Ну, понятно, что кто там занимается этим большее количество лет, они уже там и условия как-то пытаются получше сделать. И... Вот питание – самый сложный вопрос. Потому что, да, с кафе там... Э, ну, скажем так, в тех местах, где мы были, надо вот сейчас еще отдельно по этому пройтись, о чем мы говорим. <су> -у -у> вот. Соответственно... С кафе проблема, и местные не очень э, предлагают именно у себя. Потому что это мы, мы как-то общались с, э, как с собственниками Турбас. Ну, потому что это, честно говоря, такой сложный вопрос. Надо постоянно закупкой заниматься, следить за продуктами должен быть повар. В общем, пока, так как это очень сложно, не хотят с этим связываться.
2: Вот так вот. Ну, потому
0: что разницы-то
1: а а...
2: вообще есть где покупать те самые продукты туристов.
1: Да, конечно, есть. Все-таки там есть достаточно крупные населенные пункты. Там уже так называемые супермаркеты появились. Это, это, вот это как раз не проблема – купить какие-то продукты там базовые. Хотя там уже ассортимент очень даже неплохой. Там иногда такие вещи находил, которые точно не ожидал увидеть. Вот.
0: легенда Алтая продают.
1: Да. Вот, да. Это для
0: тех, кто в теме, что
1: такое легенда Алтай.
0: Да. Слушай, ну вот проблема-то и питание в том, что, собственники бас это не какие-то, там, не знаю, организации, это просто местные жители, которые, ну, там, себе такой бизнес устроили дополнительный. Строят домики, но у них не хватает ни знаний, ни опыта, ни ресурсов как такового, для того, чтобы организовать еще и питание. Нормальное. Ну, да, ты прав. Да. То есть, получается, что у нас там жилье ну, на текущий момент можно разбить на две неравные категории. Одна такая огромная категория – это, ну, назовем это бизнес местных жителей, да, которые вот там поняли, что к ним турист идет, и они начинают строить вот эти базы-базы, которые зимой закрываются, или там бывает смешанный режим, когда часть номерного фонда, если его можно назвать номерным фондом, закрывается на зиму, потому что она неотапливаемая, а часть, допустим, еще остается там зимой как-то работает. Но вот эта, наверное, большая часть инфраструктуры по проживанию – это местные жители, которые делают свой бизнес. И, наверное, меньшая часть – это уже какие-то крупные игроки, которые начинают заходить на Алтай, вот ты сказал там пятизвездочные отели появились в последнее время, тоже понятно, что уже не местный логальный бизнес на коленке, а кто-то из крупников плюс-минус. Вот примерное соотношение, может так, так просто на взгляд из головы, сколько того, сколько другого. Мне такая цифра, 90% процентов там именно вот такой пока еще местный базовский бизнес?
1: А, ну, тут смотри, есть один нюанс только. Нам надо... Да, вот сейчас вот мы дошли до этой темы, про которую важно сказать, что ну, понятно, что как и в любом регионе, в республике Алтай есть разные районы. Вот. И, соответственно, есть районы, которые более туристически развиты, потому что они, допустим, ближе логистически логистическим Горно-Алтайскому. Вот, собственно, где появились пятизвездочные отели, да, это там Чемальский район, это тот же Курорт-Монжирок, он очень близко относительно там, Кошагачского, куда мы в основном ездим, находится близко Горно-Алтайскую. На соответственно, Понятно, что туда и местные чаще приезжают на отдых, и э, те, кто летят там первый на Алтай, раз на Алтай, или первый, хотят какого-то отдыха там, с, выс с высоким сервисом, они приезжают именно туда. ну Потому что на данный момент логистически вот так все устроено. Если там появится какой-то аэропорт, хотя он есть, ну или там как-то логистика упростится в, в отдаленные районы, конечно же, там тоже появится гостиницы более высокого уровня, кафе появится. Ну, естественно, тут, тут как бы спрос определяет предложение, так и будет, если это как-то вопрос решится. На данный момент, так как из-за из того, что нужно очень долго ехать в любимые места, конечно же, там, туда обычный турист меньше доезжает. Естественно, там и инфраструктуры меньше. Это как раз вот те 90% турбасы, о которых ты говоришь. Uh -huh. А если бы мы там приехали в Чемальский район, который исторически сложился, что там очень много людей отдыхают, то там, как раз наоборот, там очень много хороших баз, гостевых домов, гостиниц. Ну и, собственно говоря, ты, наверное, видел по инфраструктуре, когда отъезжаешь только от Горно Алтайского, очень много вдоль дороги, инфра инфраструктуры такой. Очень угу. неплохой. Вот. А, че, а чем мы дальше продвигаемся, там, естественно, как бы дома все попроще и попроще становятся. Чем
0: ближе Монголия, тем глухе. Да. Отличное замечание. Заметил тенденцию. Слушай, мне это напоминает, на самом деле, историю с Кыргызстаном, с Киргизией, где северная часть района Сыкуля, Бишкека... Прям очень туристически развита, но она из советских времен там туристически развита, из здравница, все дела. И южные, южные регионы не менее красивые, может быть, даже в каких-то моментах и более красивые, но абсолютно дикие в плане туризма. Практически нет ничего, местное население даже не знает, что такое турист и как с ним общаться, что он хочет, обычный турист, да, и вот как раз люди, которые занимаются, начинают развивать туризм в южном регионе, они местное население учат, что там турист хочет с утра завтракать, они такие, да, завтракать, а что это, зачем, вот есть еда, там стол накрыли, посадили всех, один раз поели, нормально, ну, то есть, такие нюансы есть, вот тут вот... То у меня и сложился такой тоже небольшой пазл а, с Алтаем. Вот, чем ближе к Монголии, такие более дикие места. А, даже не, более, не то, что дикие по нравам, а именно дикие, наверное, и по плотности населения, и по плотности инфраструктуры. Вот И, соответственно, там все намного проще. Но если Но... возвращаться... Подожди, сейчас я так говорю. Крупным игрокам да, они же когда-нибудь забьют вот эту вот доступную, логистически доступную территорию, и все равно пойдут, ну, будут вынуждены пойти в менее доступные места, потому что все лакомные кусочки будут заняты. И вот тогда там что-то интересное, мне кажется, произойдет в плане и логистики, и сервиса.
1: Ну, тут, да, я с тобой согласен на 100%, но я тебе больше скажу, что даже не только крупные игроки, а какие-то там... Даже среди местных, когда начинается конкуренция, да, когда вы поставили 100 одинаковых домиков, соответственно, уже ты, в какой-то момент туристический поток начинает снижаться, да, естественно, у тебя уже начинается борьба. И, вот, и уже все начнут как бы улучшать условия. Я думаю, тут и в таком в низком сегменте будет, и в среднем борьба. Просто у нас пока вот эти годы шло такое, э, скажем так, наращивание потока. Это были одни условия, но они всегда меняются. Так что это mm -hmm. вопрос времени, когда там даже вот в этом сегменте будет э, гораздо больше интересных предложений, э, ну, скажем так, с более развитой инфраструктурой.
0: Ну, угу. мне кажется, и сейчас потихоньку начинает меняться, потому что, несмотря на то, что поток э, э, идет по понара нарастательной, да, все больше и больше туристов идет, но они размазываются между все большим и большим количеством предложений. Да, люди. <связать> <твое>. <связать> у меня у меня сосед там что-то домик сдал, а что я не сдам, да, быстренько построил, тем более, ну, действительно, они не то, что быстро возводимы, они, по-моему, моментально возводимы, эти домики, раз, 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 и все начинаешь сдавать. Вот уже турист размазался. А сосед берет такую еще, строит кухню. Говорит, а у меня теперь с кухней. И сидит такой, о, ничего себе, тоже надо. То есть, ну, так вот потихоньку они как бы друг за другом в такой в конкуренции начинают а, хоть что-то интересное. Там раз, кто-то туалет сделал не снаружи, а внутри. Все таки вау, ничего себе. Ну, все.
1: Так и есть, потому что я, приезжая в 2011 году, видел один Алтай. Сейчас, конечно... Заметно он очень быстро меняется, конечно же, и по сервису, и по количеству инфраструктуры. Но это вообще касается всех регионов РФ. То есть вот, те же тенденции, о которых ты, мы сейчас говорили, вот ты там Киргизию вспомнил, uh -huh. сравнил с Алтаем, ну, то же самое происходит на Кавказе, на Кольском, потому что та же Риберка да, пять лет назад и сейчас – это вообще абсолютно разные эти Риберки.
3: Да,
0: согласен. Сейчас там уже да, есть где пожить <смех> нормально. В ну Лак, да. лакфере вообще классно. Туриста
4: везде размазывает, получается, сейчас по России.
0: <смех> Но все равно, все равно его много туристов. Он получился такой запертый, если все раньше. Ну, так, давайте отступление сделаем от нашей темы, про туризм немножко поговорим. Раньше в чем была проблема? Вот, ну, просто я даже по себе говорю, почему, когда у нас были открыты границы, я, например, не доехал до Байкала, к примеру. Потому что поехать на Байкал, так, в условных ценах, я не помню, какие там были цены, ну, грубо говоря, приехать на Байкал 100 тысяч, а улететь в Капотокию... 40 тысяч. И возникает вопрос. Ну, типа, тут вроде как ну рядом в России я всегда смогу когда-нибудь потратить эту суточку, так загонять, когда время получится. Но я пока вот сгоняю в другие страны. Получалось, что зарубежный туризм, он был доступнее и дешевле, ну, естественно, там, по логистике, инфраструктуре, по количеству предложений комфорт класса он был более выгодный даже по деньгам чем наш потом граница закрывается да, турист остается внутри страны но преимущественно понятно что кто хочет тот найдет возможность путешествовать вне россии и начинают соответственно ездить по нашим регионам и мы же Получились закрыты не только как туристы, но и закрыты как собственники туристического бизнеса еще. Им куда-то деньги надо вкладывать. И они начинают вкладывать немного в наши места. К сожалению, это не привело к снижению цены. Да, вот мы наблюдаем последние годы у нас ценник только растет. Это вообще такая боль, печаль, причем ты не успеваешь привыкнуть к этим ценам. И когда... А они уже выросли. А они уже выросли, да. Ты когда смотришь такой... Ну, так, помнится, вот, не знаю, на Алтай было... Ну, где-то до 100 тысяч я сейчас скатаюсь на Алтай. Вот. Начинаешь смотреть, там, раз, от 150 хорошее предложение начинаются. И опять... А вариантов-то нету. <laughs> вариантов-то особо нету. Ну, можно самостоятельно, например, поехать. Ну, то есть, такая, да, ситуация... А, есть, не знаю. Как, как говорится, в интересное время мы живем. Да? Время возможностей, время реализации этих возможностей.
1: Я, в принципе. Я, кстати, да, давай. Про цены хотел сказать: что мой первый тур на Алтай в 2016 году осенний стоил, ну, вот, именно как, как предложение фототура стоил, по-моему, в районе 40 тысяч рублей. Вот. Но это было 10 дней, в чем был такой сложный маршрут разнообразный. В 2023 году маршрут уже там 7 дней э, стоил у меня 90 тысяч рублей, и то я придерживался рынка, потому что по факту, я вам честно скажу, ну, адекватная стоимость его там минимум 100-110, вот так вот. Ну, Тут Костя знает, потому что у меня такая еще организация, у меня там повар, большой водитель, там турбаза, ну, все, все это такое. Пытаюсь комфортно делать.
4: Большой вот, водитель? И... Это имеет значение?
1: Да. Он, как бы, понимаешь, он высокий. Как бы не будет большой. Да, и он, как бы, если какие-то видят интересные места, то первым <смех> надо, надо фотографироваться.
4: И в него можно греться. Отлично.
0: Ну, кстати, Руслан, ты, наверное, помнишь водителя, с которым мы в Кападогию катались, который по расписанию, да, вот у него есть сколько там, 6 часов вождения в да, этот, да. каждые 2 часа по 15 минут перерывы. Вот это полная противоположность этого водителя, которым мчит, там сейчас будет красиво. И он такой, надо успеть доехать. Да, едет, там выскочил, на телефон поснимал. И еще водитель и повар. Мы устроили фотоконкурс в туре. И у нас судьями были водители-повар. Ну, классно.
4: Отлично. Ну, как завещал дедушка Ленин, любая кухарка может управлять страной при необходимых условиях. А тут так, то же самое.
1: Сегодня, кстати, этот 7 ноября. Mm. Давай там Опа. лень на...
4: И не поминай. дай бог дать. Да, кстати, а.
1: уда
0: удачное время проведения подкаста 7 ноября. Да, давай про это, про Ильича не будем. Давайте возвращаться к Алтаю. Давайте, я думаю, что мы к инфраструктуре еще не раз вернемся. Такая тема, которая переплетается со всеми. Давай вернемся к красивым местам
2: назад. Вот. Кост, да. извини, у меня одно уточнение Давай. по инфраструктуре. Что насчет дорог с доступностью перемещения?
1: Ну, как бы основная дорога Чуйский тракт, как бы ее все-все знают, даже если никогда не видели, то, скорее всего, слышали, которая идет через весь Алтай, границы с Монголией. Да, это основная такая артерия транспортная, через которую ты связываешься с другими регионами. А, скажем так, региональные дороги тоже подтянули и подтягивают последние годы там видно стройки идут там в такие места сейчас дороги строят которые я никогда в жизни не подумал вот ну и остается классическая часть вот в горы это заброски на проходимом транспорте но если ты хочешь просто ознакомиться с алтаем то проехать по чуйскому тракту достаточно легко доступно то есть это отличная трасса одна из лучших в россии вот. да со
0: состояние это вот. от отличная дорога и я вот думаю, что на следующую осень я очень хочу семью туда вывести. И как раз э, планирую Чуйский тракт плюс-минус вправо-влево. Ну, то есть, доступное для автомобиля место, потому что там, с маленьким ребенком, ну, такое себе удовольствие лезть в дебри. А э, когда ты уже туда за Горно-Алтайск уезжаешь, э, есть большое желание сейчас Дима расскажет свою историю, это классная история. Просто каждые 100 метров останавливаться и фотографировать. Ты вот едешь, начинается все, и каждый раз ты вот проехал условно там километров, смотришь, вау. Ты понимаешь, что вот километр назад можно было не останавливаться, потому что вот здесь еще красивее или красивее. Да, проезжаешь еще дальше, там еще, еще больше вау эффект производит. И вот так вот на протяжении там до самой или практически. Ты едешь и медленно восхищаешься все больше и больше. А у Димы по этому поводу есть история с его <соединяющие> туристами, <соединяющие> да, Дим? Да. которые вечно хотят. Расскажи, вечно хотят фотографировать в да. пути.
1: А, это, эта история называется: У меня кодовое название есть тополя. Вот. Ну, поня понятно, что если с 2016 -го года я там каждый год езжу с туристами а, по этой дороге действительно, когда ты, там, ты езжаешь дальше, и начинаются такие уже первые виды, горы, вот эти лиственницы, березки, все Снежники. горит, небо голубое. Да, все такие «давайте остановимся», уже начинается вот этот э, фотографический зуд. Я как бы первые годы, ну, естественно, их понимал. Ну, и сейчас понимаю. Вот. Мы там действительно останавливались, потому что красиво. Ну, поймите, у тебя вот этот вот автобус с большим водителем. То есть все достали технику. Ну, еще же все запакованы, прилетели только. Поэтому все достали рюкзаки, достали технику. Ушло раз в 15 минут. Что-то пофотографировали. Все также в обратной последовательности убрали. Соответственно, у нас терялись на там на несколько остановок просто часы вот по факту как получилось что ну, честно говоря эти фотографии потому, потому что когда мы приезжаем на места съемок такие которые запланированы они более эффектные И эти фотографии никто никогда не показывал ну, потому что в общей массе они просто уже не так интересно смотрятся хотя визуально когда ты едешь тебе кажется что все такая красота вот и да, и была такая остановка тополя. поля все такие какие классные, они там горят эти желтые листья. В итоге я ни одной фотографии тополей за несколько лет не видел. И у меня теперь да про это история, что нет, мы не останавливаемся, потому что я говорю все равно вы потом э -э -э, эти фотографии вам не понадобятся. я говорю просто поверьте на слово, что сейчас лучше проехать, а потом мы. Спокойно неделю будем фотографировать прям более эффектные виды. Но на самом деле, вот ну, мне нужно еще понимать, что так как я организатор, да, мне в голове там не только фотография, но еще надо понимать, что когда мы поужинаем, во сколько доедем, всех надо заселить, там какую-то э, проинструктировать. В этом плане, конечно же, проще, когда ты едешь сам, и ты там захотел остановился, потому что ты. Э, планируешь только свое время, а не время там целой группы.
0: <свят> ну вот, по поэтому. Я, кстати, такую тему прошел в свое время, где-то каких-то там, не знаю, 2009-2008 э по Болгарии поехал. Руслан, по твоей Болгарии поехал, да -ра -ра. когда мне надоел, я рассказывал про эту историю много раз, когда мне надоел пляжный отдых, неожиданно я понял, что пляжи стали перенаселены, и мы поехали изучать Болгарию, семья Просто взяли машину и поехали куда-то, куда глаза глядят. Вот. И тоже оказалось, что в Болгарии, ну, как обычно, ты же не изучаешь, когда тебе не надо. Когда надо, сразу понимаешь, что, оказывается, в Болгарии много всего есть. Там, оказывается, есть горы. И вот мы уже в предгоре, когда подъезжаем, смотришь, такой, на горизонте горы. Я такой, о, классно аппарат достал, прям на ходу щелк щелк щелк, несколько горы появились, потом мы к ним ближе подъезжаем, они становятся уже горы, там, о классно, прям тоже на ходу щелк 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 снял, подъезжаем совсем близко, там уже просто это горы Опять поснимал, ни, одной, ни одного кадра у меня тоже нет, с этими горами. Костя, ты
4: сейчас говоришь капслоком. Да.
0: Ни одной фотографии у меня вот с этими вот в процессе подъезда к горам нету. Хотя они действительно каждый раз, вот чем ближе я подъезжал, вызывали новый такой вау-вау-эффект. Хотелось их поснимать. В итоге, все это безбожно удалено, потому что потом, когда мы уже в них заехали и забрались, вот там началась фотография нормальная. Они вот это вот все. Путейная. Мне кажется, мне кажется, у всех есть такая история. А, но почему-то все равно просит остановить. Значит, у
2: тех людей ее еще нет.
0: Ну, так и, ребят,
4: еще другая история, Кости. Ты тоже ее знаешь. И Дима тоже хорошо знаешь про Норвегию. Немножко в другую сторону. Вся эта история.
0: Ну, когда мы сияние остановились поснимать, но нормально, да, поснимали. Ну, да. да. Так, ну что, давайте дальше. А, так, что мы, о чем мы еще хотели а, поговорить. А, слушай, насчет местных жителей, а, ну, язык, а, дружелюбность, проблемы, которые могут быть, <laughs> если они
1: могут быть. Да, ну, ты... У тебя наверное, вопрос назывался опасности. Вот. Тут, как всегда, видно в таких местах и две классические опасности: это дикие животные и люди. Люди, как правило, опасней, скажем так, ситуация меняется. Не, я не скажу, что на Алтае опасно, как там было, но просто. Когда не было массового туризма, соответственно, ну, к туристам, как и во многих местах, относились настороженно и не шибко там, стремились как-то помогать. Они, при этом ничего плохого не хочу сказать про алтайцев. Это скорее ну, особенность, что не было, скажем так, понимания, как вообще работать с туристами и прочее вот сейчас ситуация меняется, так туристов много стало, это привычно соответственно как бы каких-то серьезных проблем не вижу вот если вы занимаетесь походным туризмом, да, дикие животные как бы имеют э, mm. серьезное значение медведи легко встретить там, в, в том же районе Мультинских озер но не в самый сезон, они не настолько дураки, чтобы там Людям спускаться. А вот день осенью спокойно можно встретиться. Как, как, как известно, встреча с медведем это всегда как бы не <свят> лотерея. Вот. А ну, то есть, ты говоришь,
4: что сейчас уже можно с собой на Алтай применительно ко всем опасностям, которые сейчас ты описал, брать не оружие, а достаточно газового баллончика.
3: Ну,
0: соединитесь медведям на ну, дистанцию указал полончик оружие.
2: <сих> Пустит самолет. Слушай,
1: тут, как всегда, нельзя на процентов сказать, как да, но в целом, как бы, серьезных проблем я сейчас не вижу. Вот, ну, я знаю истории там про 90-е годы, начало 2000 х когда там понятно, что отдаленные районы местное население выпивает конечно туда лучше было не соваться сейчас уже конечно ситуация сильно изменилась ну я бы честно говоря
4: травмат ну... все же взял бы да
1: нет а и как бы для первого раза поехал бы точно только в туристические районы там угу. точно проблем не будет
4: но Я помню, да, что нам еще водитель по дороге рассказывал такие истории с 90-х, когда там вообще был беспредел какой-то страшный. Сейчас уже быть такого, я думаю, не должно. Сейчас, наоборот, с развитием туризма страшнее становится не от местного населения а своеобразного, которое там бывает, а от животных которые смотрят, о, турист, М -м, вкусно. Значит, чем больше туристов, тем меньше туристов. В этом, в этом плане, наверное, вот скорее нужно опасаться диких зверей. и Почему я сказал про газовый баллончик? Во всяком случае, здесь, в Болгарии, это такое место, где очень много медведей на, на нашей территории. И в пунктах лесозащиты, так, кажется, это называется, да, выдают бесплатно, по, по требованию, если ты находишься в этой, в этой, на этой территории, выйдут бесплатно газовые баллончики против медведей. Mm. Вот, ты можешь прям прийти и спокойно взять себе газобаллочек, да, там ты напишешь заявление, что да, я вот в этой территории там фотограф, хожу, фотографирую, например. И тебе бесплатно выдадут баллончик, чтобы там мог там. Ну, там и какой-то перцово специально, а у медведей, как ну, казалось, что ну, правильно, перцовая,
0: чтобы сразу себя приправить, чтобы медведь вкуснее было,
4: да? Да, с черным перцем, да, таким пряным.
0: Ага, Я даже загуглил противомедвежий баллончик. Так «Тахкрим-антизверь» – самый большой и злой баллон, выпускаемый в Россию. Он имеет большой объем и увеличенную дальность применения, что позволяет использовать его против крупных животных. 650 миллилитров.
2: То есть, выглядит mm -hmm. как огнетушитель, да?
0: Ну, похоже,
4: Просто да. можно по бушке медведя, а не то, чтобы <laughs> использовать по назначению. Интересно,
0: фотография есть? Нет, никак. Ну, как знаешь, такой есть... Маленькие в машину огнетушители, который не двумя руками деревья, а такой действительно, как баллон, который да. выглядит.
4: Не, слушай. Те, те, что здесь раздают, они еще меньше. Они, прям как э, вот эти баллончики для освежителей воздуха автоматических. Они такие сантиметров на 10-15 на 15 сантиметров высотой и вешаются э, скреплением для э, лямки рюкзака. Чтобы он тебе сел прямо перед тобой всегда. И в случае чего чтобы мог нажать Здесь кнопочку.
0: Размер 261 на 56 миллиметров. Давайте я закину в чат. Не знал, что газовые баллоны от крупных хищников. Удивительно. Да. Ну ладно. Отвлеклись. Отвлеклись. Возвращаемся, короче, хищники, да, у нас бывает. А насчет, кстати, вот я вспомнил, что хотел сказать насчет. Да, дерев... на самом
1: деле, подожди, вот Давай. что не сказал. Но... собаки дикие, вот точно. Там же на Алтае кошек нет, да не дикие, а просто местные собаки.
4: Как это прозвучало, собаки дикие,
0: как будто про
2: местно говорит, Да, да, да. как будто про нас это Дима
4: сказал.
1: Нет. Просто на самом деле... Я бы
4: сказал, подождите, собаки дикие забыл сказать.
1: Давай Фу -фу. еще раз про собак, что с ними не так. Вот в населенных пунктах на самом деле практически каждый дом держит собаку. Они не самые дружелюбные бывают, вот это опасно. А, как вы понимаете, прививки им там делают примерно никто. А то, что они могут с бешенством, вероятность высокая. Ну, потому что они там мышей ловят, там лис, ежей и прочее. Ежей не знаю, но вот грызунов точно. Так что это вот это реально опасно. Вот, самая с большая опасность, как по мне. Собаки. А, и клещи, во, кстати. Да, это точно. Точно, сезон-то летний, клещи там... Но это, кстати, серьезная угроза. Очень многие даже, кстати... Многие туристические компании в своих там информационных рассылках говорят что, о том, что неплохо бы взять ну, не только баллончики, а сделать прививку, если вы летите там на Алта или едете где-то с мая по конец августа.
0: Угу. Ну, классический о, сезон, клещевой.
1: Да, классический сезон. <связывая> угу.
0: Ну, а так вообще у тебя в практике были случаи, когда кого-то из группы кусали?
1: А, ну, смотри, так как у меня осенний тур, это уже как бы не сезон, потому что на улице достаточно холодно, плюс высотный пояс. То есть вот там, где я обычно бываю, и клещей достаточно сложно встретить даже летом. Ну, есть вероятность всегда. Вот. ну потому что там высота 1700 метров где-то а там 2000 метров, то есть там они очень редко конечно, может там жаркую погоду надует там ветром условно но вероятность мала вот. но история о том как, какие там районы клещевые а да, там очень много а у меня не было, да
0: ну, это, это хорошо а так, я хотел еще немного сказать. Вот мы говорили про опасности и про 90-е. Мне кажется, что в 90 е и про людей. Мне кажется, что в 90-е везде было так, плюс-минус, особенно в отдаленных районах, где не было большой инфраструктуры. Вот мы с Тереберку вспоминали сегодня, в 90-е там вообще полный развал был, и народ тоже пил от безысходности. Mm -hmm. Соответственно, я думаю, что плюс-минус для таких регионов это история одинаковая и хорошо сейчас. То, что даже в отдаленных регионах начинают ситуация исправляться. То есть, ну, нельзя сказать, что народ перестал выпивать, но мне кажется, что он стал это делать либо mm -hmm. больше с умом, либо, ну, реально меньше.
4: Либо с меньшим градусом.
0: Uh -huh. а, ну, с меньшим градусом настойки, много настоек на Алтае, всяких разных продается. Не знаю, как местные покупают, для них это вообще просто так: на завтрак горлышко промочить. Но все равно, мне кажется, что ну, вот такая классическая проблема с алкоголем в отдаленных регионах она все-таки управляется не, не только в конкретно взятых, там, не знаю, Кольске, Алтай, еще регионах, вообще, в принципе, в, в общем. И это все тоже, в том числе благодаря проникновению туриста как такового, потому что люди на туристах начали зарабатывать, а словно зарабатывать, когда ты не в адеквате, к тебе просто не поедут. Такой личный. Мне не знаю, там где ты за последние годы видел какие-то поползновения в лучшую сторону, что народ потихоньку завязывается алкоголем.
1: Ну. <с> Тут ты, ты знаешь, официальная статистика Минздрава говорит, что все наоборот в России, как бы выпивать стали больше. Тут вопрос, что как бы меняется жизнь в регионах, в лучшую сторону это факт, это заметно, инфраструктура, работа появляется, да, вот. Как бы вообще за, за этим ну, как бы уже другой контроль общества, да, осуждение, порицание и прочее. Вот, то есть меняется в регионах, наверное. Но ну, а если говорить, вот я просто знаю статистику, что в общем целом в России, конечно, стали пить больше, но это связано там с тем, что у нас жизнь более сложная стала, но ладно, не будем это ощущать. А то мы сейчас куда-нибудь совсем в дебри куда-нибудь.
4: Да. А то мы сейчас сами запьем. Давайте не будем.
1: Да. Ну, у меня тут
0: кофеек, разве что на столе стоит. Поэтому да. Ладно, давайте тогда возвращаться к Алтае. Давай еще немного по флоре фауне, что мы можем ожидать, увидеть на Алтае из э, животных. Ну, наверное, я сразу банальщину назову. Это коровы и лошади <laughs> на фоне гор. А что вот из угу. реально диких животных, ну, кроме медведя, мы еще можем там
1: увидеть. А, ну вот горных туров, бараны, да, такие, mm -hmm. очень многие снимают, кто любит дикую природу, специально, ездят в специальные места. А, вот классика, которую там снимают, но ну, это, как правило, очень сложная по съемкам задача, но это снежный барс, и это дикий кот Манул. Вот. Mm
3: -hmm.
0: Ну это прям, да, во-первых, там проблема. Ну, я так понимаю, что... Но все-таки в последние годы чуть полегче даже стало снимать. Есть такие условно прикормленные места, куда возят, куда, где его можно все-таки встретить. Но все равно это такая кошка, которую еще фиг найдешь. Если да, она да, не, она если очень... она не хочет, Нет. если она не хочет появиться, ты ее никогда и не увидишь, мне кажется.
1: Да, места известны, ну да, вопрос в том, что это как бы животное, которое очень осторожное, очень чувствительное, поэтому так вот снять его, я не знаю, как там снимают птиц где-нибудь в Калмыке, это, конечно, вообще ну да. нереально. Со снежным Барсом еще сложнее. То есть его сейчас очень много снимают на фотоловушке, а снять на камеру, ну, есть кадры, конечно же. Да, есть, кому везло, но это такие сложные экспедиции, это реально везение. То есть люди там зимой ездят, там ну, высокогорье, там температура там, под минус 40, они по несколько часов там в засидках сидят. Ну, кадре есть. Но ну, очень такие, да, это надо... Сложные. Прям очень, очень сложно, и надо очень любить съемку дикой природы, и реально задачу себе поставить снять снежного барса именно на камеру, а не на фотоловушку.
0: И тут возникает вопрос вот этой классической темы дополненной ценности фотографии для обычного зрителя и для там, другого профессионального фотографа. Одни люди не понимают, с какими сложностями был снят кадр, а другие люди, наоборот, понимают, насколько сложный кадр и присуждают всякие, там, не знаю, призы, конкурсы, первые места таким кадрам, даже снятым на фотоловушке.
1: Ну да, потому что нужно ну, так сказать, разбираться в этой теме, потому что, когда просто приходишь, словом, там, на ту же «Золотую черепаху», которая сейчас в Москве проходит, uh -huh. вот, в этом году ходил, ну, если вот не прочитать э, историю кадра, не всегда понятно, думаешь, ну, а что тут такого? Про... Ну, вроде простой кадр там, да, оказывается, там, человек потратил не один год там и, и... Не только времени, а вообще вот как бы тут же надо, надо понимать, что сложность выполнения задачи, она касается там, не, не, просто, не только того, чтобы поехать, а надо продумать, там, найти людей, как, в общем, как-то еще технически подготовиться, потому что там лежать, условно говоря, в сидки в отрицательной температуре много часов, но тут нужно задуматься про не только теплую одежду, может быть специальные там не знаю устройства, которое тебя будут подогревать, при этом ты должен там что-то пить есть, ну то есть там люди настолько как космонавты готовятся к таким съемкам.
2: Угу. И не
0: один это год будет
1: не... на... на такие это еще
2: и... не считая того, сколько денег это выльется.
1: Да, деньги про это вообще вопросов нет, потому что съемка дикой природы это один из самых дорогих жанров фотографии вообще.
3: Угу.
0: А, ну, если вернуться к Алтаю, то глядя на фотографии, которые превалируют в интернете, как раз кажется, что уж там-то с этим проблем нету. То есть ты прям вот Делаешь шаг от Чуйского тракта, и у тебя уже
1: красота начинается. Так ли это? Так и не так. Потому Но... что, ну, тут, 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 понимаешь, все зависит от конкретного фотографа, его опыта. И вот, допустим... И количество поездок на Алтай. Вот спустя там 20 поездок на Алтай, ну, я понимаю, что сделать какой-то кадр уже достаточно сложно. В первую поездку, да, вообще, можно чуть ли не поливать там, не глядя. В целом все красиво будет, потому что у тебя и горы, и лиственницы, и свет есть, все, пожалуйста. Но тут вопрос э -э, именно еще финальной оценки кадров и художественной ценности. И чем у тебя больше опыт, конечно, ты более тщательно выбираешь. И опять же под какие задачи там, показать это зрителям в своем блоге это одна задача это, как бы историю своей поездки там. отправить на конкурс другая задача там сделать какой-то проект третий. Угу. вот так ну получается на любой вкус цвет и карман
0: можно
3: да
1: ну, в этом плюс это то, о чем мы говорили в начале, за что я люблю Алтай, что там, конечно, такой очень много возможностей для съемки, и ты можешь там работать в любом ключе, практически. Тут... Зависит от, от конкретного задачи фотографа.
3: Угу.
0: Хорошо. А лично у тебя какие незакрытые гефтальты по Алтаю есть? Спустя вот эти там, 20 поездок.
1: Ну, ну, кроме стереотипа. По пейзажу в тех районах, где я обычно снимаю, уже нет. А вот в других районах, да. И у меня вот там не получается попасть в некоторые районы годами. Вот, допустим... Плата кок у меня до сих пор вообще там не был, хотя два раза собирались поехать, но так и не сложилось. Хотел бы побывать, опять же, в тех местах, где я первый раз был. Это поход к Белухи, но уже осенью, в начале сентября. Шавлинские озера осенью, да. Хотя, казалось бы, там уже все снято-переснято, но лично для меня это не закрытый гештальт. Ну, то есть я, на самом деле, побывал практически во всех районах Алтая, наверное, кроме плато -Уклок. Ну, можно, конечно, там в каждом районе найти какие-то места, где я не был, Там, если кто-то сейчас начнет придираться. Вот, понятно, что я все-таки там не живу, и приезжаю там один-два раза в год, вот, и не могу, конечно же. И не было никогда задачи там посетить абсолютно любую точку из справочника, типа, Ну, нужно еще
0: сказать, что не каждая точка с точки зрения фотографии интересна. Да.
1: да. Но на самом деле, да, вот если говорить не про там Кошагачский район, в котором чаще всего бывает, потому что мы еще должны вроде как об этом поговорить. Вот. то там, по-моему, я все закрыл. Ну, то есть у меня из каждого места есть более-менее какая-то приличная художественная фотография. Конечно, всегда большего хочется. Там день с первой, снег, тут туман, там облака. Ну, если уже идеализмом заниматься, то можно сказать, что вообще все места можно переснять. Ну, это надо на год приехать,
0: наверное, на Алтай. Там реально год пожить и год снимать. Тогда да. Да,
1: да. Причем именно снимать, то есть, да. то есть... не просто жить, а, про а снимать. Да. <свят> то есть надо привести еще кого-нибудь, кто, кто тебя будет кормить, кто-то еще должен работать за тебя, <свят> а ты будешь снимать
4: и поставить дата-центр, чтобы сохранять все твои фотографии за этот год.
1: <свят> <свят> не, ну там сейчас интернет есть, не обязательно нам ставить. Ты уж не надо, не наговаривай.
4: Ну, хорошо. Я давно там не был просто.
1: Я, кстати, закинул
0: фотографию платоу Кок в период светения. Так, просто для понимания местности, которую можно там увидеть. Для
4: понимания гештальта.
0: Гештальта, да, которую можно закрыть. Ну, на самом деле много, да, много фотографий. Там большой платой, так понимаю, там и степень, горы, и какое-то озерцо есть. Короче, много всего. Да, там Ров...
3: реки,
1: авера э, ну, такое, ну, такое но ровное, и вдали горы находятся. Ну, да. да.
0: А, хорошо, давай
1: тогда про
0: твои любимые места.
1: Да, мои любимые, отлично, ура! Ура, наконец, Слушайте, ради мы... чего мы да.
3: собирались,
1: да? Да. Ну, собственно говоря, да это те места, где я, на самом деле, большая часть времени и провожу. Это Ковшагачский район, там максимальная, как мне кажется, концентрация мест. Вот. Соответственно, двигаясь по этим местам вперед или назад, там очень сильно рельеф меняется, ближе к границе к Монголии, там, соответственно, горы ниже, больше глиняных пород. Соответственно, вот эти все, кто, кто видел, слышал про Алтайский Марс, это там. Плюс и там еще очень сильно меняется в этом районе климат. То есть ты можешь все время, исходя из погоды, подстраиваться под нее. Соответственно, Если погода портится, ты можешь поехать ближе к Монголии. Там есть всегда высокая вероятность застать солнце ну, или поймать какие-то просветы. Если погода хорошая, ну, можно снимать день. Там как раз высокие горы, озера. То есть недельный маркут там очень хорошо выстраивается, при этом при определенном везении по погоде можно сделать так, что у тебя ни одна точка не повторится, а это за неделю. Ну, то есть если снимать. И на рассвете, и на закате это там, ну, где-то 14 точек.
0: Так, а по, ну, понятно, это целый район, что там нас может ожидать? Какие любимые локации? Ну, наверное, это
1: Чуйская долина, да? Ну, да-да-да, Курейская степь. Курайская она, степь, она, да. Она, да. это вообще у меня любимое место. Не знаю, что там каждый раз, наверное, бываю. Ну, просто мне сам вид... Ну, ты сам видел. Я вот еще рад, что тебя туда отвез. Угу. Особенно то место, где виден изгиб Чуи. Такое просто супер суперэффектное. Там просто приятно находиться. Вот, и видите это своими глазами. Вот.
0: Давай, наверное, ну, сейчас это... как, какую-нибудь фотографию закину.
4: Ой, наверное. Ой. И что-то еще до сих пор не поставили кафешку?
0: Слушай, ну там на самом <с деле на подъезде появились какие-то домики. Да,
1: к сожалению, ставят. И просто... некоторые... видом. Да, они-то с видом, но просто там иногда были какие-нибудь точки неплохие, а теперь тебе там поставили какой-нибудь невзрачный домик. Вот. <связывая> и теперь он может,
0: да, мешаться.
1: Во-первых, во-вторых, там
0: сразу люди должны <связывая> появиться в СИЗО, да. которые будут ходить, и где-то потом их еще найди э на фотографиях. Кстати, по поводу дрона. Да. Да, имеет смысл ли брать? Тривиальный вопрос задаю, но надо задать: имеет ли смысл
1: брать дрон на Алтай? Имеет. Во-первых, там как бы нет запрета до сих пор. Это раз очень важный момент, именно современный.
2: Это самый важный
3: момент.
1: Да. Второй момент. Вот я когда там приехал уже какой-то раз, то есть у меня такой бэкграунд по съемкам ну достаточно большой, то есть я уже многие точки отснял, и думаю, а что делать? Ну вот надо с дрона теперь все посмотреть. И, собственно говоря, я Алтай увидел уже по-новому, в одних и тех же местах. Так что имеет... Просто для первого раза, конечно, не разорваться, и так и так хочется, но это извечная проблема. Вот Мне было гораздо проще, потому что я очень долго ездил без дрона, потом с дроном, уже начал снимать практически Алтай только с
3: дрона. Угу.
0: Вот я закинул мне ту фотографию с 500-метровой высоты, чтобы можно было понимать, насколько эту фотографию можно нарезать, полетав дроном над этой местностью. Очень много сюжетов. Просто с одной точки, которые доступны пилоту дрона. Назовем это так. В общем, дрон must have такой, да, для Алтая? Да, точно.
1: Ну, что тут говорит, зачем далеко ходить? Есть такой известный фотограф Вадим Щербаков. <свят> который даже два раза ездил на Алтай, потому что вот он оценил его именно с точки зрения съемки на дрон и фильмов. И он даже третий раз хотел, но так как в этом году ехали в Монголию, вот как бы. Да. Не получилось у него третий раз поехать. Но он как бы сказал, что Алтай ⁇ это прям вот точка, которую смело можно вписывать. Но ну, я с ним тут согласен. В мировой достопримечательности на уровне там Лафатенских островов, Доломитовых Хальп, ну любые сейчас точки на скидку говорите. Там не знаю. Патагония и прочее.
2: Ну, угу. тут, я думаю, все согласятся с этим утверждением. Потому угу. что на самом деле это одно, одно из чудес фотографических света.
0: Ну, смотри, я знаю людей, которые говорят, ну, Алтай, ну, Алтай, все туда ездят, что там такого? Ну, естественно, те, которые не бывали там. То есть, поэтому это не так уж тривиально ясно Ну, крышечку-то
2: снимать надо с фотоаппарата. Показал, как это
3: делать? Ну, возможно, да. крышечку
2: снимают с фотоаппарата. И солнечные снимают. Вот тогда может быть.
0: Ну, кстати, в очках видит. солнечных иногда даже интереснее смотришь, такой, особенно в поляризационных, там вау, снимающих так себе. Много обработки придется делать. Полярик, полярик глаза, что делать с человеком. Кстати, хотя вспомнил сейчас петли лесовой фотографии, вспомнил, опять попался мне Марс. Дим, ты упомянул насчет Марса. Но, наверное, хочу сказать, что я бы туда больше не поехал. Возможно, я избалован. Я понимаю, что там можно снять при хорошей погоде, мы были при так себе погоде, но, возможно, я избавил как раз Киргизии, где вот эти вот все красные горы тянутся на километры, гектары вокруг тебя более эпично. А там так как-то вот все. Арт-объекты прикольные, мне понравились. Мне понравился, кстати, стенд на удивление вот у меня такие неоднозначные ощущения от Марса понравился арт-объект понравился стенд который они сделали я его даже сфотографировал думаю заслать э -э киргизам как пример как надо оформлять э -э хорошие геологические объекты вот прям посмотреть как это можно сделать потому что у них с этим тоже проблема определенная есть вот так. Поэтому, ну, не знаю, разубеди меня, что Марс – это классное место, на него надо съездить еще разок.
1: Кстати, вот этот э, стенд появился только в этом году. Так что, там, к вопросу, как все быстро меняется. Э, не, не буду разубеждать, потому что ну, зачем сравнивать огромный геопарк, в котором действительно этого очень много и в разы интереснее. Тут главный плюс э, того, что скажем так, алтайского Марса, то, что ты можешь э, за короткую поездку видеть разные ландшафты. То есть и классические горы, и вот такие глиняные, разноцветные. То есть человек, который первый раз видит, ему в любом случае будет интересно. С другой стороны, у тебя... Mm -hmm. вот разбить я могу тебя тем, что когда ты приезжаешь в Киргизию в ту часть, в вот, ну, которую ты ездил, геопарк, mm -hmm. да, то есть у тебя нет такого разнообразия сюжетов. А тут все в части езды получалось у нас. да? То есть мы можем и там горное озеро увидеть, в другую сторону поехать, а там абсолютно другой ландшафт какой-то. Вот, который не, не, не классический горный, а скорее марсианский. Вот в этом главный плюс. И главный плюс, что там по погоде прогнозируемо и стабильно, вот то, о чем я говорю. Ну, то есть мы... Мы все-таки с тобой были в этом году не так много на Алтае, но за недельную поездку, ну, как правило, там понятно, что неделю эффективность по кадрам в разы выше и э, подстроиться под погоду гораздо проще. Ну, и, соответственно, ну как соответственно, бы в недельной поездке у меня ну, где-то 50% точек точно все снимают с хорошим светом.
0: Сейчас я фотографию Марса закину в чат. Ой, Марс. Я с тобой соглашусь в том плане, что да, действительно, я, во-первых, избалован такими видами, а во-вторых, действительно, что в Киргизии надо намного больше перемещаться, чтобы этот вид сменить. С одной стороны, вот плюс, что у тебя очень много ты можешь наснимать таких красных гор, разных ракурсов. Да, там тоже надо понимать, что это не ты один расчелкнул, потом, ну, может быть, погода изменилась, ты еще раз снял. И на этом все. Нет, там тоже очень много сюжетов, но плюс является минусом. Вот этот плюс огромной территории с красными горами, он является минусом, что если ты хочешь из нее выехать, то тебе надо прям, ну, прям потратить очень много. Поэтому мы вот в этом регионе три дня живем, насыщаемся. И потом уезжаем уже в другие части. Вот, вот так поступить. Потом садимся Но... в звездолет и с Марса возвращаемся, да? Из Марса возвращаемся, да. Типа того. Вот, Потому то, да. что,
2: насколько, насколько, я, насколько я понял, в чем плюс Алтайского Марса. Я не был ни в Киргизии, ни на Алтае, поэтому я здесь не заинтересованное лицо. Что с точки зрения инфраструктуры, Алтай более простой вариант. Да. Более простой, комфортный. Потому что, насколько я помню, ты рассказывал, что когда вы были в Киргизии в этом, в этом парке, uh -huh. а, там вы жили довольно-таки в, довольно -таки... в палатках. Ну, непростых непростых условиях, да. Uh
3: -huh.
0: Ну, за... хочу отметить палатки, но туалет отдельный, и даже с унитазом. <laughs> Это вообще нонсенс для Киргизии. А, и душ есть. Представляешь? Это, это лакфере Киргизия просто. Лакферь, Южная Киргизия. А, но ну, ты сказал, что ты человек не заинтересованный. Но тут мы с Димой начинаем тобой, соответственно, интересоваться, потому что у тебя шанс ездить на Алтай в Киргизию. Да и что-то мне интересно,
1: почему он им не пользуется? Вот, у меня тот же вопрос: казачок-то
4: засланный. Да,
1: ну-ка,
0: Антон, давай, почему ты не был на Алтае?
2: Очень сложный вопрос. <свят> Максимально сложный.
1: Почему Мы я не, не можем
2: оказаться
4: рядом с тобой. Сам себе перед лицом поставь лампу какую-нибудь, чтобы было а более... А я,
1: а я знаю ответ. Потому что там, там лодок нет нет, точно,
2: точно, 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 мосты есть,
1: ладно. Но не такие, Но
2: Я вам сейчас небольшой такой бэкграунд перед нашим подкастом расскажу. Когда мне жена сегодня спросила, что у вас сегодня за тема, я говорю, вот Дима Куперцевич в гости будет рассказывать нам про Алтай. Она говорит, о, ты там это запоминай. Что там? Что Я говорю, так у нас же запись будет, и что? Если вдруг что-то забуду, то можем прослушать. Но это такой хороший звоночек, что мне даже не придется жену уговаривать, например, туда съездить. Что тебе светит Алтай, в конце концов, да? Да, то есть, вот, в принципе, хороший вариант, да. Ну,
0: Антон, я тебе сразу предлагаю. Я планирую на следующую осень поехать туда семьей. Да. Вот, я тебе намекаю. А мало того... я, я ну,
2: на, Намек понят. Намек с, понят. Скорее я...
0: всего, следующей осенью там опять будет зима. <свят> <свят> Поэтому там <свят> можно прям устроить тусовку.
2: З Замечательно. Фотограф. Ненавижу вас
0: Ненавижу. <свят> Руслан, с тобой мы можем в Киргизию съездить.
2: <свят> ты, <свят> ты, <свят> пас,
0: <свят> ты паспорт получил?
2: <свят> да. Будешь да. ненавидеть нас оттуда. Вот, все,
0: теперь, теперь ты с паспортом, и поэтому можно съездить в Киргизию. Я теперь с паспортом
4: не держусь на государство, между прочим. Так что да, только в Киргизию максимум.
0: Вот, но все равно хороший вариант. Поэтому, видишь, мы тоже можем гештальты закрыть с тобой.
2: Отлично, да, будем а, планировать. А по, а по поводу таких предложений, Кость, мы с тобой за, за эфиром, давай, а -а -а. давай обсудим Байкал.
0: Давай, обсудим Байкал. А, а пока мы не обсуждаем Байкал, давай мы спросим у Димы. Смотри, а пока мы... все
4: наши слушатели завидуют, спросим у Димы.
0: Нет, спросим у Димы. Смотри, мы осенью, ну, там, в классическую золотую осень, сентябрь месяц, с семьей, то есть, понятно, что про какие-то прям сложные места говорить, наверное, не стоит с учетом детей. Хотим поехать на Алтай. Что нам имеет смысл посетить? Что показать?
1: Семь. всеми. <смех> ну, Марс, конечно же. <смех> <смех> Нет,
0: туда я их точно не подащу, <смех> не надо, не
3: уговаривай.
1: <смех> вот. Слушай, ну я бы на твоем месте вот поехал бы, вот, по сути, в такой классический мой маршрут. Можно прям точки, по большей части прям с программы фототура списать. Если что, я тебе подскажу, там, где ты проедешь, где не проедешь. Ну, там в целом и, и понятно. По фотографиям могу показать. Потому что, ну, удобно ты как бы возьмешь машину, проедешь по Чуйскому тракту, остановишься, скорее всего, населенном пункте Октаж. Там, побо... там гостиница есть. Даже сейчас уже не одна. Как раз тебе комфортно будет с семьей, а не на турбазе. Плюс там есть кафе, магазин рядом. Конечно, по логистике чуть подольше будет ездить, чем жить, вот где мы обычно живем, в поселке Курай, но с семьей тебе будет покомфортней э, в плане именно инфраструктуры. Вот.
0: Ну слушай, я бы не сказал, что кафе, на базе в Курае нет. так вот прям... Нет, нет ну, может а там быть, она... Может быть, не подготовленная какая-нибудь семья, которая никогда вообще никуда не выезжали, для них будет это как-то прям этот...
1: А, беда. Но мне кажется, там вполне, вполне прилично. Ну, Тут я тебе имею в виду, что у тебя семья достаточно большая. Тебе нужно будет думать про питание. Соответственно, если ты в Курае живешь, тебе нужно будет достаточно часто в магазин ездить. А это там ну, час езды либо в Кошагач, либо в тот же Акташ. А тут у тебя сразу вопрос решится, потому что ты живешь в поселке которым он есть, еще плюс кафе есть. Ну, то есть именно для тебя задачи э, семейные упростятся. Uh -huh. Логистические как раз, ну, тут сложнее станет, потому что у тебя там, там 40 минут, час добавится. Вот. Ну, сам смотри. Э,
0: вот.
3: Uh -huh.
0: Понятно. То есть, а по, по точкам, соответственно, у нас оттуда будет доступно. Ну, и в Курайской степь будет доступно. Да. Да, все, в принципе, будет доступно.
1: Да, все будет доступно. Ну, самое близкое там из такого это озеро Кеделю, до него там именно из Акаша, минут 40 всего
3: ехать.
1: Но я, часто люблю именно в Курае жить, потому что там плюс-минус по расстояниям одинаково, что в одну, что в другую сторону. И это, опять же, логистически очень удобно, и игру не сильно напрягает большими переездами, каждодневными. Угу. Вот. Но с точки зрения, если с семьей жить, я бы, наверное, на самом деле в акташе остановился. Ну, либо, не знаю, надо так... Я, я вообще сложнее. думал,
0: продвигаясь по такту, прям вот, ну, сделался там день там, пару дней там...
1: Да, можно и так... Да, в кошагач тоже есть гостиница, да, хорошо, можно так сделать.
0: Угу. Так, Антон, смотри, план уже
3: огонь, уже
0: почти готов, да. Поэтому надо, надо будет вписываться и надо будет
1: ехать. Нет, так как вы и без группы, вы можете еще палаточку взять и на какую-нибудь еще там ночевку съездить куда-нибудь там. Поставить на, на, на тех же холмах Курецкой степи, там, угу. попробовать ночный путь поймать. Вот. А с утра вернетесь там, к семьям вообще. Ну, то есть вам-то проще будет как раз.
2: Угу. Ну, да, будет. Палатка, в принципе, не нужна будет.
1: Ну, если вы в машине хотите спать, ну да, нет, просто палатка, она как бы, ну не знаю. Ночью снимать надо. Если
2: ночью снимать, то какой там спать-то, конечно. Ну да, да, Так, Отлично. Хорошо, это отличный план. Да, видишь, уже интереснее,
0: на сентябрь занятия все нашли. софи Дим, по месяцам еще, давай сориентируемся. А, вот Давай. А, то, что ты говоришь, ну, у тебя там, любимое место время это осень. Про какие месяцы идет речь?
1: Это я тебе даже больше скажу. Это двадцатое число сентября, вот конкретно. Можешь там прям планировать неделю, условно, там с девятнадцатого или двадцать первого. Не помню, что на следующий год приходится. Ну и mm -hmm. соответственно, по конец сентября. Ну и можно захватить и первую неделю октября. Как правило, в конце сентября погода такая стабильная, классическое бабье лето, оно там вот из года в год всегда на эти числа приходится. А в начале октября она более переменчивая, первый снег. Ну, с точки зрения съемки... Интереснее начало октября, потому что более разнообразные можно поймать сюжеты. Ну, вот как раз из-за первого снега свет более какой-нибудь интересный. Но с семьей, мне кажется, комфортно будет, когда там более менее тепло. Потому что лето, ой, летом, вот когда там стоит бабье лето, прям днем бывает, ну, очень тепло. Там мы в футболках ходили достаточно часто. Да. А то ой. есть, с семьей. Семье это очень понравится, когда можно будет, вы все равно там в семье будете, скорее всего, днем ездить, какие-то точки смотреть, но ну, будет всем комфортно.
0: Ну, угу. надо сказать, что сентябрь – это желтые листиницы.
1: Да, они там стабильно желтые вот в эти даты. То есть, если приехать, условно говоря, в середине, то как повезет. А вот с 20-х чисел, ну, они стабильно уже желтые. Угу. Так,
0: хорошо. Зимний период на Алтае. Что вообще там из возможностей?
1: Ой, Ну, там очень мало возможностей. Там вообще надо по-другому маршрут строить. Там надо съездить на Телецкое озеро тогда. Вот, потому что там как раз есть поселок Артыбаш, там из Телецкого озера, как бы вытекает река, которая парит зимой. Вот, это одна точка. Вторая точка это... это как раз Чуя, парящая и голубая. Вот, это вот, знаешь, в районе, где мы останавливались, чтобы с дрона снимать, вот где-то угу. чуйские меандры. Вот. А, третью точку можно как раз поселок а, Курай взять. там У него есть вот это болотце, которое тоже парит зимой. В остальные точки, скорее всего, нельзя будет проехать. Ну, или если даже можно, они не так интересны зимой на самом деле, потому что они слегка припорошены снегом. там и не так это все эффектно выглядит. И четвертую точку — это ну перевал и Рык можно съесть. Это по, по зимней дороге там она такая накатанная достаточно хорошо можно
3: проехать.
1: Угу. Вот, ну можно в Алтайский край заехать на лебеде, естественно, мне это отдельная тема для съемок. На лебеде на озеро, да? Да, это как бы другой регион, но по пути-то можно уже заехать на денек там. Обычно это очень большое впечатление производит. Даже если вы не снимаете, то есть увидеть там множество лебедей там в утреннем тумане, но ну это вообще просто как это...
0: космос. Давай сейчас классическую фотографию тоже в чат закину. С лебедями. Вот такую в утреннем тумане. Да, хорошо, понятно. А, так, что у нас еще по вопросам осталось? Так, 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 так,
2: так, так. Я а... думаю, мы можем попросить Диму, например, проанонсировать какие-нибудь свои ближайшие фототуры. Да, отлично. давай, проси. Прошу, Дим. Может быть, кто-то из слушателей к тебе присоединится?
1: Блин, ну, Антон интересно, годы идут, а я, как бы, и все меняется. но пока на следующий год я еще не планирую футуров. Вот так вот.
2: А, вот, а, вот что. Так что следите, следите.
0: Так
3: да. что, да,
2: придется следить. Да, поэтому, а что...
1: поэтому у меня много времени, я могу тебе проконсультировать по Байкалу и Алтаю. Видишь, ну, теперь конечно. даже не, не надо это меня на эфиры звать, я могу тебе просто по-дружески это рассказать.
2: Спасибо, спасибо, Леон. Да.
1: Дим,
0: забавные у нас был забавные истории. Вспомнил что-нибудь забавного? Веселого?
3: Необычного?
1: Нет, не вспомнил. Хотя, ты знаешь, все время приезжаем на Алтай, все время почему-то ржем. Ну, там так, такая, видимо, и компания, и место такое. Все складывается, что все такие счастливые, довольные, поснимали хорошо. Ну, я ну, как-то не помню. Вот. Но забавная история этого года, когда ну, сейчас наш этот человек из страны НАТО пусть прислушается наша любимая наша страна, которая ладно не будем. Короче говоря, да, были ребята, которые ехали с фестиваля Беркучи в Монголии. Они путешествуют по Азии, ехали через Алтай, в Казахстан, потом дальше планировали еще куда-то там какие-то приграничные государства. Ну вот наша такая Азия, которая СНГ и на границе задержались. Ну, я уже понимаю, что они будут ночевать вот тут. Но ну, там, надо, ну, там показать... надо
0: сказать, что все задержались. Мы тоже семь с половиной ну, часов да. границу проходили.
1: Ну, просто как бы мы нашли с ним поболтать. Соответственно, выяснилось, что они вообще не хотели на Алтай останавливаться, а ехать сразу в Казахстан. Но тут уже понятно стало, что они будут ночевать на Алтае. И я подумал, что надо им показать, какой класс на Алтае, что они вот здесь рядом и могут куда-то заехать. Ну, я им пошел показывать прям точки, там на мэп отмечать. У меня, кстати, ребята подготовлены были. У них был целый путеводитель на английском языке по Алтаю. И какие -то точки даже были отмечены, но ну, я им все равно показал там. Говорю, вот смотрите, вы здесь планируете ночевать, а у вас здесь точка, вот с утра встали. 40 минут, порадовались жизни, какая тут красота. Ну и езжайте там дальше. Ну, на самом деле, это удивительно было, что есть люди бесстрашные, которые путешествуют по России. Ну, раньше я много таких видел, а тут, не знаю, из тысячи
4: людей...
1: Ну, реально, посмотри, на фестивале было, ну, не знаю, ну, тысячи людей. вот. Это, наверное, единственные иностранцы, европейцы, которые ехали, такие, через Россию.
4: Они, может, просто потерялись? Они Нет,
0: не, не, у них понять. было... Не, меня удивило, ладно, там, и бесплатно они вообще... Я подписался на них в инстаграме, они вообще кругосветку хотят. Планируют. Но пока тут uh -huh. где-то застряли, в азиатских странах, да, и дальше не двигаются. Так они из границы-то уехали в итоге. Да, да, они все, проехали, Или все еще там? Нормально, да, они уже умотали куда-то туда, за Казахстан, но нормально все. Вот, меня реально удивило. реально удивил путеводитель по на английском языке. Ну, а почему вот. нет? Ну, не знаю. Я почему-то удивился, что у них прям есть такой... Там, так, причем он явно много раз открывался, какие-то ручками пометочки стоят, там еще что-то, они там все смотрят. И в этом путеводителе есть фотографии, кстати. Вот То, что рассказывали, говорят, спрашивали, типа, Марс, не Марс? Они такие, да, да, знаем. И в путеводителе открывает. вот там есть фотографии Марса. Алтайского, Алтайск, да, сюда вот мы у нас точка стоит, мы сюда хотим заехать. А, вот, то есть у них такой с визуальным восприятием, то есть есть такой бэкграунд, где как минимум фотографии они посмотрели, что это, то есть ну люди реально готовились. Мэпсми у них вот икона точками, ну не знаю там, ну с десяткой точек по Алтай точно Дадим стоял, наверное. Да, может, да, даже да. Больше. Прям так плотненько они все истыкали, и. Ну, вряд ли они все это, конечно, посетили, потому что э, Дима говорит, ну вот сюда, вот вы не успеете, сюда, то что там, ну как бы, э, далеко от пути исследования. Эти точки. Но прям очень подготовлены. Тогда бы, да, было интересно. Я прям тоже так понастальгировал по этим временам общения с иностранцами, когда у нас. В принципе, вот в таких районах, красивых интересных, много их можно было встретить. Сейчас, конечно, намного меньше. Слушай,
4: ты мог бы еще понаслагировать по тем временам, когда люди пользовались путеводителями? Тут вообще не какие-то из, из прошлого попали эти ребята. Реально.
0: Слушай, но ты же понимаешь, что даже в век интернет технология все-таки не всегда есть связь. То есть вот эта проблема с роумингом или с местными симками, которую купи, воткни, разберись, как она работает, пополнить. Это все равно проблема. Когда ты проскакиваешь в страну э, за два дня, например, э, это совершенно другое. Ну, тебе не, нет смысла. Ты просто перетерпел, поэтому у тебя оффлайновая карта, и у тебя реально путеводитель.
3: Я да, такого прикольно.
0: очень давно не видел прям удивительно, они такие достали книжечку, сейчас мы отлистаем странички, да, вот это вот мы видели, да, вот сюда мы хотим, прикольно было, да, согласен.
4: Не, причем не не, не удивляет наличие путеводителя, они-то есть, их -то печатают постоянно, то есть ну это такая туристическая информация, которая всегда будет в ходу и люди будут ее покупать, но что по такому путеводителю ездили люди, которые собирались кругосветку, это это прикольно на самом деле, да, и на, на мысли навевает, да, что вот проблемы со связью, как ты говоришь, хотя есть мап и тому подобные вещи, да, ну, типа, типа того. Ну,
2: которое. мап позволяет... ну, <свеч> не прикрепишь фотографии этих мест. Путеводитель все-таки отличается именно иллюстрациями. Да, да, можно скачать все заранее. Шо, ну, что вы можно скачать, ставите? можно распечатать, но путеводитель все-таки создает свою атмосферу. <свеч>
4: ладно, ладно,
2: говорили, все, не спорю. <свеч> у, <свеч> меня <свеч> есть, у, меня, у меня в шкафу есть целая полочка с путеводителями. Ух ты, прикольно. А какие да. у тебя там? В регионы, у... В регионы России у mm. меня по России путеводителей нет. Я сразу скажу. Нет. По странам. По странам, да, по зарубежным, куда мы ездили.
1: Это поэтому он не был на Алтае. Понятно. Да, да, да. По России, кстати, Он ответил на этот вопрос наконец-то. У него нет путеводителя.
2: Не знаю, где кто доехал. По России книжка. Трашин эксплорверс. И угу. вот мы как раз купили ее для того, чтобы как раз вот взять вот так вот открыть где-нибудь страничку, да, открыть.
1: Вы купили чтобы поддержать блогеров. Я
2: понял. Ну, в том числе, почему-то. Тоже, да, наших отечественных блогеров. Вот, и мы, кстати говоря, вот недавно сидели, вот так, куда поедем этой зимой? Открыли вот так книжку. Байкал. Давай подумаем насчет Байкала, а вот почему ты на Байкале не
0: был до сих пор?
2: Слушай, а я всегда придерживался такого опасения. Я хочу, во-первых, туда вывести сына. И Байкал все-таки. Просто так идея заманчивая, да, но. Просто второй раз уже не заманишь, да? Кое-кто не оценит, мой такую идею. Вот. А, и как бы очень хотелось, чтобы сын, сын. Максим, максимально насладился этим местом. Вот. И очень хотелось, чтобы он подрос. Mm -hmm. Чтобы он смог да. оценить. Uh -huh. вот. Поэтому вот эта поездка у меня в голове всегда откладывает. Вот сейчас ему 11 лет будет в этом месяце. Oh, вот можно. Я думаю, что, что уже можно, да, что он перенесет спокойно все Перелеты, переезды, все-таки там расстояния тоже приличные. Плюс мороз, зима mm -hmm. на Байкале, холодно.
1: Но ты можешь летом поехать с сыном, вообще будет комфортно.
3: Летом...
2: летом, да, пеший туризм, но, честно говоря, я вот не очень, не очень люблю и хочу, хочу все-таки застать зимний Байкал.
0: Зимний Байкал с января уже можно. Но только на воздушных подушках.
1: Ну да, там есть нюансы, да, сезонные.
2: Угу. А есть еще такая вещь, как каникулы школьные. Вот. А под них тоже как-то подстраиваться приходится. Вот. Поэтому вот и выбран месяц февраль.
3: Угу.
0: Ну, классика. Ну, сейчас все да? хорошо, сейчас там не так много туриста китайского. Хотя они возвращаются, но не так, как было, не знаю, в 2017 2018-м, да, да. Там вообще просто... Вот меня вот это останавливало. То есть, когда я хотел съездить на Байкал, условно, в 2016-2017-2018 год, засилье и фотографии, что там творят китайские туристы, меня всегда останавливали в эту тусовку, мне как-то не очень хотелось переться. Вот. А потом природа настолько очистилась от китайского туриста, что уже можно, можно скататься, уже, уже неплохо, уже хорошо. Так, но Байкал не Алтай, давайте мы все таки к Алтаю вернемся. В принципе, наверное, мы прям проговорили-то все практически вопросы, которые хотели проговорить. Вот у нас вот Дмитрий кидает фотографии в чат, пока вас слушаю, разбирал фотки с Алтая, которые были у меня в мусорке. Ну, хорошая фотография, чего в мусорке-то они делали. Да, вот прям классика-классика. Классические фотография. Алтай. Я еще тоже не разобрал фотографии. Начал разбирать. Сделал парочку ночных фотографий. Ой, я, кстати, могу закинуть свежую ночную фотографию. Прямо вот вчера сделанную. Ночную. Сейчас я закину. Ой, а где она у меня? Вот она. Закину.
1: Алтайская классика тоже. Давайте Русланов спросим. Что он про Алтай думает? Он краем глаза его видел.
4: Да, я помню. Я помню несколько вещей, которые мне врезались в память. Это баня Курай. Табличка с названием Опасно клещи. И э, вот то, что Антон в самом начале сказал, это прям вот первая, да, это ли, лиственница. Лиственницы золотые. Но у нас, к сожалению, не получилось поснимать нормально на Алтай в тот раз. Но вот это все, что я помню. И, естественно, то, что меня преследуют все эти годы, и от чего я мучаюсь бессонница, что все никак не могу пасть на Алтай.
3: Даже грустно.
4: не, да, да, нет, да очень, очень хочется попасть на Алтай. Что, 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 что сказать? Ему сколько планировали, все никак не получалось приехать. А Монголия, Алтай. Причем Монголию сняли вообще прекрасно. В тот раз, причем, я помню, и смотрю по тем турам, которые Дима, ты сейчас делаешь впоследствии, что столько вы уже не ездите, как ездили мы тогда по этим озерам.
1: Так, да, слушай, ну да-да-да, это отдельно, нет, мы просто, тогда-то у нас вообще чисто Монголия была, просто мы заезжали через Алтай.
4: Ну вы там, там... С, до этого скрас еще потусили на Алтае, если а, не ошибаюсь, в это... тот же раз
1: это было? Да-да, но да, это был отдельный да. тур по Алтаю, это немножко да. другая история. А в этом году mm -hmm. у нас был только Беркучи и немного Алтая. То есть mm -hmm. когда мы с тобой ездили, Алтай вообще не планировался вот, эти дни мы проводили в Монголии да, ездили на озера, потому что это ближайшие точки ну и с учетом там логистики получалось, да, долго ну это да, это отдельная тема поэтому
4: что хочу сказать мое мнение, мое что нужно приехать на Алтай обязательно, проехав через Москву и Арму
1: Дмитрий
4: время будет, сделаем Обязательно.
1: Вы паспорт еще один получить вообще проблем не будет. Да,
4: и времена меняются, все, все думаю устаканится, когда это устаканится. Вот приеду с пенсионной книжкой уже сразу.
0: Нормально. Тут люди говорят, что горизонт планирования стал очень маленький. Да, тут на неделю, максимум на месяц. Руслан такой: "Ну я там с пенсионной книжечкой распланировал все поездки". Вот это, вот, ну, вот это по, стабильность. По да. ситуации
4: в мире, тогда это все изменится и будет все в порядке. <laughs> Поэтому. Вот да.
1: То есть мы здесь пока поработаем, ты приедешь нашу пенсию получать. Класс.
2: Ну, <laughs> вот. у, нас, у нас в чате классный комментарий к этому рассказыванию. Горизонт планирования завален. Да. <laughs> Отлично.
4: Отлично.
0: Отлично. А, ну что, вроде темы закончились, давайте тоже заканчивать потихоньку. Почти два часа. Вроде мы так все обсудили. В общем, я рекомендую всем, кто не был на Алтае, туда все-таки скататься. Я, пожалуй, соглашусь, что э, для фотографий лучшее время это осень. Возможно, я бы еще подумал насчет зимы, э, просто как вариант разбавить свое впечатление от осеннего Алтая еще и зимнего. Но понимаю, что это реально будет чисто технически, наверное, пословение, ну, в плане логистики. Не везде можно доехать. Хотя, я думаю, еще пару-тройку лет и появится не только отдельно горнолыжный курорт, а появятся еще какие-то места для комфортного зимнего проживания. И, соответственно, туда появятся дороги. А дороги это наше все. Да. Поэтому, потому что Алтай для первого знакомства, осенний Алтай для первого знакомства, он довольно комфортный. Ну, за исключением, может быть, первого длинного переезда в красивые места. А так, в принципе, Чуйский тракт классный, хороший, дорога ровная, новая. Не знаю, там ремонтировали, не ремонтировали ее после того, как сделали. Но выглядит очень хорошо. Обрастает инфраструктура, и народ тоже понравился. Поэтому, ребят, кто не был, рекомендую. Кто был, но не с фотографическими целями, рекомендую поинтересоваться именно фотографическим путешествием на Алтай. Не забываем. Кстати,
1: кстати, насчет первого длинного переезда. Если вы самостоятельно путешествуете, то вы можете его на два дня разделить и поснимать какие-то промежуточные точки посередине. Просто я так не делаю ну, там, по особенностям планирования и именно фототура. Вот. А, а если вы самостоятельно едете, это вообще не проблема. Тебе с семьей, допустим, ехать там весь день ну, не очень комфортно. Ты можешь день посередине там, остановиться и поснимать спокойно. Так что вообще...
2: Ну вот я так и планирую,
1: да,
0: потому что... Если Антон говорил, он ждал, пока ребенок подрастет, я не жду, пока ребенок подрастет. Вот, три года уже нормально, уже катаемся со скольким, с да на Кавказ. До двух лет не было. У
2: меня сын катается с 9 месяцев. Правда, просто не по настолько суровым местам, как Байкал, зимний.
0: Ну вот у меня с палатками на Кавказ. Поехал мелкий. Нормально прорвемся. Нет, ну а так, в принципе, я все равно понимаю, что можно э, насильно всех заставить сидеть в машине и ехать так, как э, нужно мне, но я думаю, что э, кайф от путешествий должны все получить. Поэтому, да, действительно, остановочки, нибудь там ночевки, проживание по пути э, в комфортном режиме это будет более приятно, Да, может быть, я не успею доехать до каких-то совсем удаленных точек, или не получить достаточное количество дней для каких-то съемок, но отдохнуть и попутешествовать я все равно с удовольствием смогу, и в таком режиме. Вот, поэтому про Алтай. Надо ехать, да, я думаю, все согласны, надо ехать. Ждем следующей осени, собираемся. Если кто хочет составить компанию, пишите. Может быть, тоже что-нибудь придумаем. За Димой следим. Да, это он сейчас говорит, что он ничего не планирует. Но зная этого человека, как он не может усидеть на одном месте, я в этом что-то как-то как сомневаюсь.
1: Что да, вы... надо с тобой... Как это? Все, у всех планы на тебя. Надо с тобой там кое-что обсудить.
0: Вот. Отлично, отлично. Обсудим. Без проблем. Uh, все, давайте тогда прощаться, я всем говорю спасибо, Дим, тебе в очередной раз спасибо, что пришел, я думаю, что мы тебе там тем много еще с тобой поговорим uh, в подкастах, uh, надолго не прощаемся
3: Хорошо. спасибо, все, спасибо что
0: спасибо. От ответил да, ну, ребят, там, кто хочет еще проститься, у вас есть время
4: прости, Дмитрий
0: не простите,
2: а проститься да, спасибо я что не был тебе. на Алтае.
4: Да, да, да. Вот это да. Нет, тебя не простим. Должен съездить. Так не отделаешься. Обязательно. Простите вот. А тебе, Дим, спасибо. Рад тебя всегда слышать. Еще более рад тебя видеть. Надеюсь, что когда-то у нас получится сделать лучше всего это на Алтае. Все, приходи еще. Я предлагаю начать, начать
0: с Киргизии начать. Мы все туда можем полететь.
4: Или с Узбекистана, между прочим. Тарам-тарам-пам Все
1: Да Надо обсудить это за эфиром
4: Надо Поговорим Антон? Да.
1: Сейчас у нас второй чат откроется такой Без людей Еще На два часа
4: Мы можем
2: Да, ладно Спасибо, Дим, что пришел, что рассказал нам столько интересного про Алтай, что заразил нас большим желанием туда поехать. Костя Русланов, традиционное спасибо. Слушателям огромнейшее спасибо, что были с нами, что послушали в прямом эфире, что послушаете записи. Все, всем спасибо. Пока.